0: Você vê, se você pega toda esta música drogada que se espalhou pelo mundo desde a década de 60, tudo isso foi Escola de Frankfurt, gente. Woodstock foi Escola de Frankfurt, LSD é Escola de Frankfurt, né? Rock Pauleira é Escola de Frankfurt. Eu sou a Carol Oi, eu sou o Felipe
1: E eu sou a Gabriela
2: E eu sou o Sander E esse é o Vinho na Estante
1: Certamente de um dos polos de mais importantes da Inglaterra, Birmingham, surge no final da década de 60, o Black Sabbath, uma banda nascida e criada na pobreza do subúrbio inglês. E numa época e lugares extremamente conservadores, a banda é acreditada como criadora do heavy metal emerge, revolucionando para sempre a música, fazendo questão de enfrentar diversos tabus da época, cantando sobre temas como drogas, guerras, crítica ao Estado e diversas menções a demônios cristãos, o Black Sabbath, de fato, chocou a sociedade setentista com sua rebeldia e subversão nas letras, capas de álbuns, apresentações e figurino. Aliando a vida difícil que os membros tiveram e a vontade de questionar os costumes da época, a banda inglesa moldou o que viria a se tornar a música pesada dali pra frente.
2: A gente consegue ver que desde o início do Heavy Metal, principalmente com o início do Black Sabbath, que a temática lírica era pautada na subversão dos valores morais da época, né?
1: Pois é, cara. O Black Sabbath surgiu e já de cara eles incorporavam elementos nas letras como satanismo, drogas, guerras e um pouco de política também. Tanto que no primeiro trabalho dos caras, no primeiro álbum, eles colocam uma gravura de uma bruxa no meio da floresta que, putz, isso em 1970 era algo fora da caixinha total, né?
3: A própria criação da identidade da banda já é subversiva, no sentido de que eles pegam aquela simbologia cristã, né? principalmente a cruz, e invertem, né? Então a cruz invertida Basicamente, é, sinônimos de Black Sabbath.
0: Então, pensar no próprio cenário mundial político da época, com a Guerra Fria e aquela incerteza do futuro, aquele momento de tensão mesmo, né? Pelas contradições que as pessoas viviam, eram né, jovens que viviam numa região pobre, numa região operária. Então, acho que tudo isso meio que... O fazer música já é... Um ato político por si, porque vai contra várias questões, coloca a várias questões que, mesmo quem não está pensando política, já tem que lidar com elas. Exatamente. E falando de
1: Guerra Fria, inclusive eles incorporaram isso nas músicas deles também. Uma das músicas que eles falam sobre isso é Children of the Grave, né? que os caras falam sobre aquela tensão de uma guerra nuclear, que tem uma letra bem pesada, até se você parar para pensar. E eles não fugiam dessa questão política, por mais que eles não estivessem falando straightforward, né, bem diretamente, o contexto em que eles viviam realmente era propício para que eles fizessem críticas ao governo naquela época. Assim como também Warpits, eles criticam bastante as guerras, se eu não me engano, foi essa, essa música é uma crítica sobre a guerra do Vietnã, e também Hand of Doom, que fala também sobre a guerra do Vietnã, fala sobre o abuso de drogas, que os veteranos se entregavam às drogas depois que voltavam da, dos horrores da guerra. Então é um tema até que bem presente na, nas letras do Black Sabbath. Considerando ainda que os caras eram operários, né vale lembrar que o Tony Iommi perdeu um pedaço do dedo numa fábrica em Birmingham.
3: O Black Saba, inclusive, é uma banda que tem uma postura muito coerente com a sua origem. Agora, durante esse movimento de efervescência e tal, social, nos Estados Unidos, é, contra a brutalidade policial voltada à população negra, o Black Saba tá vendendo camisetas, né? Com a fonte do Master of Reality, escrito Black Lives Matter. E essa grana vai ser revestida pro movimento. E eh, o Gyser inclusive foi preso em 2015 por ter tretado com o um Nazi, que tava no bar fazendo eh, insultos à comunidade judaica, ele é casado com uma mulher judia, né? E a própria história da música Ferris were boots fala desses confrontos ainda no começo da banda, que eles entravam mesmo na porrada com com os Skinheads, né? E as Ferris são justamente esses caras. Então, foi, um, foi uma forma de tirar um barato aí com essa, com essa galera extremista.
1: Devo dizer que eu fui pega de surpresa por essa. Eu não sabia. Pra mim era droga também. Era viajar em ácidos.
2: Aquela influência do Black Sabbath também veio um bocado de banda depois, né? Com essa mesma proposta de subversão de padrões, tipo o Judas Priest, com seu visual, o Venom com suas letras bem mais explicitamente satânicas do Black Sabbath, o Meso Fate, fã de terror, a né? Tipo, tinha um, ali nos anos 80, no início, teve um rolê bem, bem forte dessa coisa de ser contracultura, de ser bem subversivo
1: Mas é, cara, o Metal, nos anos 80, ele tomou uma forma de música de outsiders. O metal, nos anos 80, era música de gente que estava à margem da sociedade. Eram pessoas que, que não faziam parte do status quo. Então, era música de, de maluco mesmo. Nos anos 80, música de maluco não era um, um elogio, era algo ruim. Então, era uma mentalidade completamente diferente há 40 anos atrás. Então, nos anos 80, a gente tinha essas bandas, o Judas Priest, o Mercyful Fate, o Venom, que apresentavam não só o visual, tipo, os caras de Manowar, os caras saíam de tanguinha, e como as letras, e as atitudes, e os clipes, sabe? Tudo. Então, a gente percebe aí que a origem do metal, ela não é conservadora. Muito pelo contrário, ela é subversiva ela é contra a sociedade, ela é um grito de rebeldia, de pessoas jovens contra tabus, contra preconceitos, etc.
0: Mas falando do visual, é interessante pensar como esses caras desse momento do metal Eles faziam questão de se afirmar como aquilo que as pessoas acusavam eles Então antes de acusar eles, tipo, é música de maluco? Tipo, não, a gente é maluco mesmo, a gente tá aqui pra fazer isso E adotavam isso esteticamente também Então o visual tem uma importância significativa nesse momento também pra isso Porque assumir é, tipo, tudo que poderiam usar para atacar, eles já assumiam de antemão. É tipo marcar a posição mesmo, é marcar a gente é isso e vocês vão ter que aceitar a gente assim.
1: Exatamente, usar isso como um escudo, ter orgulho de ser um outsider, uma pessoa diferente.
2: Pode acho que até tem uma, uma coisa engraçada, que até nesse mesmo época surgiu esse movimento de contracultura, também surgiu esse movimento de conservador contra o metal. Putro Rock, no geral, na verdade, que até combinou no surgimento daquele selo, né, do Parental Advisory. E na época, eu vejo, lembro que teve uma vez que eu vi uma entrevista dos caras do Venom falando que eles tinham perseguição pela Coisa da Letras e que teve um cara desses conservadores que pegou um CD deles e queria é, começou a rodar ao contrário, pra ver se tinha alguma mensagem subliminar. E eles falaram, cara, o nome do álbum é Welcome to Hell e tem um pentagrama com um bode na capa. Não tem nada que subliminar, a gente tá falando disso de verdade.
1: Cada país tem a Xuxa que merece, né, gente? Mas é, teve esse rolê, inclusive o Dean Snyder, o Twisted Sister, eles foram acusados formalmente, eles tiveram que depor no Senado americano, porque um grupo de conservadores americanos estavam acusando eles de serem violentos demais, agressivos demais nas letras. Teve um, todo um bafafá que rolou na, no clipe de We're, We're Not Gonna Take It, e teve mais uma música também lá que eu não lembro, mas foram essas duas. É por ser, contra, ser muito agressivo contra pais, contra professores, e aí o cara foi chamado para depor, teve uma bafafá, acabou ganhando a causa, mas, ao mesmo tempo, foi aí nessa época que foram, foi criado o Parental Advisory. Inclusive, tem uma música do Megadeth que fala contra esse seu, que é Hook in the Mouth. Também com isso cresceu né, a, a, a questão da censura, o pessoal do metal... Viu que estava realmente incomodando e estavam tentando sofrer censura por todos os lados. Os caras do Judas Priest também foram acusados judicialmente. os pais alegaram que eles estavam incitando suicídio. O filho dele se suicidou e eles achavam que era culpa do Judas Priest, tá ligado? Então, era um rolê bizarro.
2: E eu acho uma coisa engraçada sobre a criação desse selo, que a gente fala, conservador, mas se eu, se eu não estiver enganado, a criação dessa parada saiu do Partido Democrata, né? Então, aquela coisa que sabe, Às vezes, né, que tem um partido de direito e o partido tido de um pouco menos direito, mas tudo é conservador. Né? É,
1: Estados Unidos é aquela coisa, né, gente?
3: Nesse momento, onde houve esse enquadro, onde os músicos precisaram depor, houve também um burburinho em relação à música Suicide Solution do Ozzy, que as autoridades tinham intenção naquele instante de associar o suicídio do garoto com o fato dele ter ouvido a música.
0: Eu só ia comentar do o Twisted Sister hoje, pra gente, tipo, a gente não vê uma banda tão perigosa assim, pra gente é uma banda até engraçada, assim, tipo, é, você não associa com as coisas que as pessoas associavam àquela época. Então, aquilo que era tão subversivo, aquela época que causava tanto pânico nos conservadores, nas pessoas bem, daquela época, hoje em dia pra gente é muito banal. Tipo, nossa, Twisted Sister é a música do tiozão é a música que toca numa festa e ninguém tá pensando em nada. A imagem do Twisted Sister é uma imagem muito mais, uma coisa mais feliz, assim, mais pra pôr pra cima do que uma coisa pra subverter. Então, como talvez pensando como isso foi importante naquela época, como isso mudou tantos padrões, como isso mudou muitos conceitos daquela época. E só mudou porque eles se posicionaram contra o pensamento conservador de então.
2: Talvez eu esteja viajando um pouco, mas a gente até consegue fazer um pouco de relação com a, a parada da Pablo Vittar, né? Como a galera conservadora olha para ela. Eu acho que era um
0: pouco sim, parecido. Sim.
2: O interessante nesse
3: momento que eles foram convidados né, a prestar esclarecimentos no Senado é que o D. Snyder ele se apresentou lá como se ele estivesse indo para um show, né? Com aquela indumentária bem rock'n'roll, é, camisa regata, é, calça jeans... Né, o cabelão né, grande, e falou perfeitamente bem, perfeitamente articulado. Já é o primeiro tapa de luva que ele dá nessas autoridades, né? Onde esperava um cara, enfim, ignorante, que não conseguisse né, concatenar duas frases. E o Twisted Sister, no, nos clipes da banda... É, fazem um pouco de jogar com esse lance da repressão, porque sempre tem uma figura bem, bem é, assim, raivosa, repressora, né? Nos, nos clipes da banda. O clipe de I wanna Rock é um exemplo disso. E sempre se fode, o que é maravilhoso.
2: Também nessa parte aqui dos anos 80, né, principalmente na segunda metade dos anos 80, foi a época em que estourou o thrash Metal, né? E a gente sabendo que o thrash é um gênero que é uma mistura de heavy metal com uma influência muito forte do punk, aqui a gente já consegue ver algumas bandas já começam a falar um pouco mais explicitamente sobre política nas letras, né?
1: Pois é, cara. As bandas que eu consigo assim, pensar, lá nessa, no começo dos anos 80, no começo dessa, desse movimento todo, é o Westrax, que tem uma questão política bastante forte nas veias, Lembrando que o George Belladonna é descendente de nativos americanos, tanto que eles têm a música Indians. Uh, tem músicas anti-nacionalismo, tem música anti-imperialismo. E tem também o Testament, que também tem essa veia política bem aflorada. O Chuck Berry também é descendente de nativos americanos. Tem muitas músicas fodas que dá pra citar aqui deles, como Native Blood, que fala sobre a questão indígena, True American Hate que é anti-imperialista, A Day in the Death, Last Stand for Independence, enfim. É um catálogo de músicas que tem uma veia política bem aforada. Uh, dentre essas, também, a gente pode falar sobre o Megadeth. E é uma questão polêmica, né, galera?
2: Pois é, né? Eu Bom... A ah,
1: um pouco, mas não dá pra negar que o Mustaine, lá na época dos anos 80, ele flertava com um anarquismo, se eu não me engano, né? O cara ele era meio anarquista e tal, porra, não presidente E tinha umas letras é, com viés político também.
2: Pena que virou um maluco conservador, né?
1: Pois é.
2: E saindo dos Estados Unidos, né? A gente tem o creator, que é... Da Alemanha, Que ele sempre teve uma, um gesto político assim. Eu acho que nos primeiros álbuns é, dava pra ter uma. Um vilão de brecinho, não era tão direto, mas já dava pra ter uma prazer falando sobre incitação a ódio, revoltas e tal. Eu acho que mais no início dos 2000 pra cá que eles foram bem mais. Na verdade, acho que desde o Come of Souls, né? Eles já começaram a ser um pouco mais explícitos com a questão de política nas letras e hoje em dia a gente consegue ver que o tem uma banda bem forte nesse lance, nesse posicionamento político.
1: Pois é, o Come of Souls pra mim é. É um puta divisor de águas, porque é lá que os caras é, traçaram mesmo na carreira deles que ah, a gente vai falar sobre isso. Aí veio depois a época bem industrial deles, né? do hipótica, sei lá. Mas tem letras muito interessantes nesse álbum. Eu gosto muito de Wanda Burns Red, que é uma das primeiras músicas de metal que se fala sobre a crise global. O Testament também tem, mas putz, essa é foda, gente. Essa é muito boa.
2: Sim. E a própria a música mais famosa deles, né? O PayPal já tem um discurso político
0: bem forte.
3: Eles não foram a primeira banda de metal a tocar em países que compunham o bloco comunista é, naquele momento. O Iron Maiden chegou a tocar na Polônia, se eu não me engano, mas o Creator tocou em Berlim, né? Então, isso é significativo. Apesar de já ser um contexto de abertura, de ser é, um momento onde a dissolução da União Soviética estava consolidada... Né, o muro viria a cair pouco tempo depois, enfim.
2: E é uma capa bem icônica né, desse DVD, que é o Creator at the Pulse of Capitulation, né, que é o logo da banda com o muro com a, a força e o martelo. Assim. Okay. mas imagem é muito bonita e eu gostaria muito de ter uma camisa com essa
1: Pô, oh, Tem gente que foi presa por vender a camisa com essa arte. Se eu não me engano, eu não lembro onde é que foi, vou ficar devendo, mas acho que foi em algum país do Sudeste Asiático ou Sul.
2: Like sim, them. sim, oh, eu, assim. eu lembro desse rolê. Foi oh, rolê. Dele, sim. E puxando já mais recente, né? Tipo, os trabalhos mais recentes dele dá pra puxar coisas ali do Audio of Chaos. Tem a própria música do Out of Chaos, que o, o subtítulo lá traduzido é um Victoria para a Elite. Tem o, o White Revolution. Principalmente no Fantasy Quest também tem umas músicas bem interessantes ali, tipo Civilization Collapse e United Hate tal, que já tem bem mais escrachada essa posição política deles. mas é, eu acho que
1: o trabalho mais atual assim, deles é. Eu acho que eles levantam mesmo uma bandeira, né? Tanto que o clipe de Civilization Collapse é bem esprechado, né? Os caras tomam uma posição de fato. Tanto que os caras são, acho que é a banda de Thrash Metal mais famosa por pela sua posição política. Todo mundo já associa o creator à, à esquerda.
2: E voltando pra Inglaterra, né, tem o um Death, que é um dos pais do Judge né? E que eu acho que desde o primeiro álbum, lá desde o Spoon, eles já estão bem fortes nessa posição política deles, né?
1: Bom, pois é, cara. Desde o primeiro álbum, desde o Scam, eles, eles são uma coletânea de músicas antifascistas, anti antirracistas. Tem músicas do Anapamu 10 que falam até sobre feminismo, sabe? Naquela época, tinha um monte de homem branco, mas os caras tinham essa paciência. Sobre exploração do meio ambiente, sobre exploração capitalista. e os caras têm letras sobre tudo. Até não tá é
2: abertamente a... apoiando no socialismo, né? Então, tipo, ele... Pois é, pois é,
1: tem sim, tem sim. E
2: tu consegue ver até hoje os caras dando entrevista já tem essa posição e essa ativismo através da música, né? Sempre que show deles eles falam de do rolê político e sempre tem uma hora que eles vão dar o discursinho desde lá e tal. Mesmo que seja em países, até ele fala que já teve treta na Croácia, que é um país que a gente consegue ver hoje em dia, que é bem, bem pegado pra essa parada mais de direita, mas ainda se ele fala que dificilmente tem problema, né, mas esse país assim, mesmo quando eles sabem que tem problemática, eles não vão parar de fazer discurso pra isso, porque faz parte do rolê deles.
1: Isso, exatamente. Ainda bom que você falou isso, que eu lembrei que tem um rolê também, que o vocalista, ele usou uma camisa de Justin Bieber na Rússia, não lembra quantos anos isso. Mas ele disse numa entrevista que ele usou essa camisa porque na cabeça deles isso tornaria ele mais afeminado. Então ele fez um show usando essa camisa aí um monte de gente riu e tal. Mas é porque na Rússia tem essa questão, né? De eles são muito homofóbicos. E aí o cara falou que ele usou como forma de confronto mesmo. Pra bater de frente com isso.
2: E... Atravessando o cena novamente, já entrando ali no final dos 80 por início dos 90, tem o Suicidal Tendencies, um dos precursores do Professor Thrash, que também tinha bastante esse rolê, principalmente por ter essa pegada mais punk no som, de também não só no som, mas também
1: nas letras. Sim, o Suicidal Tendencies, eles tinham umas letras bem cômicas, até nihilistas, era, eles, eles lidavam com depressão e pensamentos suicidas de uma forma meio cômica e tal, mas desde o primeiro álbum também eles têm posicionamentos antifascistas, no primeiro álbum tem a Fast Peak, que é muito boa, é um hino antifascista, também em outros álbuns tem a You Can Bring Me Down, Give It Revolution, mais recentemente tem a Get Your Fight On, enfim, também tem bastante música com esse posicionamento.
2: Também, nos Estados Unidos surgiu o Age of Machine, que é uma banda tipo, já é já bem associada a essa imagem de que of Machine política, até pelo nome da banda já, desde o nome da banda até as letras e atitude dos caras Sim,
3: eles se conheceram na, na faculdade, né cara, então a, a banda já nasce num ambiente assim, bem pensamento crítico e eles nunca negaram isso, né a, a linguagem que eles trazem na agressividade do som, é, assim eu poderia dizer que é um som bem urbano porque é, um, é praticamente um, um protesto é, sabe que eles vão construindo também através dessas canções é, não só falando de questões dentro dos Estados Unidos também mas sobre essa postura imperialista que alguns países adotam, o Zé Calarroja mandou uma rima muito irada inclusive no show do SW é, aqui no Brasil em 2010 falando um pouco sobre a América Latina e tal então é uma banda que constrói a, a linguagem é, a partir desse sentimento né, de angústia e.
1: Pois é, cara. E, tipo assim, tipo, o La Rocha, ele é de mexicano. E o Tom Morello, ele diz que ele cresceu num bairro onde ele era muito negro. Então eles sofreram bastante desenhos, eles sofreram bastante preconceito nos Estados Unidos. Então a música do House, na of Machine é recheada desse tipo de coisa. Tem muita música no Rage of Machine que fala sobre oh, o próprio México. Uh, a Cintolapidação, por exemplo Ela fala sobre uh, Os povos antes da, da conquista Não, né? Da invasão dos espanhóis enfim, acho que essa é a melhor banda que a gente pode citar e do, da galera que levanta a bandeira, né? Na real, eles são muito importantes porque eles foram a primeira banda, eu acho, porque ainda teve uma galera punk, né? Mas então não posso dizer que foi a primeira. Mas além das letras, eles também foram revolucionários a incorporar o rap na metal, na, né? Então isso por si só já é um pouco intercâmbio cultural.
2: E é bom te lembrar, né, que o rejeguês também não só tem as letras políticas, mas a atitude, e eles fazem a política também, né? Dá pra lembrar aquele incidente que assim, rolou, se eu não me engano, foi em 2000, né, que teve aquele comício dos, de da marcado que eles estavam lá, que era um protesto contra o bipartidarismo e tal, aí eles começaram a cantar, e no meio do, do show, o Isaac começou a falar que a democracia tinha sido se sequestrada e falou que eles tinham o direito de sopor, que eles vão tipo de puta, isso acabou gerando uma revolta, não uma revolta, mas um pequeno tumulto na plateia que acabou gerando uma resposta bem desproporcional e violenta da polícia, que acabou tendo confronto, gás de pimenta. Pedra, palma, a galera foi presa, até chegaram a usar umas imagens desse, dessa parada no DVD, se não me engano.
1: Pois é, não foi a primeira vez, porque em 99, no, na gravação da FIFA na Wind of Fire, a Clully, é, muito isso na, na, na carreira do Wind of mesmo, eles estavam, eles conseguiram permissão pra gravar no Federal Hall em Nova, em Nova York, e aí eles simplesmente pararam na gravação e entraram no edifício e simplesmente pararam a busca de Nova York por algumas horas, e Deu um puta quebra-quebra. O, o diretor foi preso. Um monte de gente entrou também. Junto com o pessoal da banda. Tem uma cena no clipe que é maravilhosa. Que a polícia vai tentar é, confiscar o baixo do, do, do baixista. E ele continua tocando. Então eles sempre fazem uma parada dessa.
0: E também pensar quando a banda vem pro Brasil Brasil. Né, em 2010 no SWU. Que eles fazem uma homenagem ao MST. Eles dedicam a People of the Sun ao MST, parece que na época a Globo tava transmitindo o show e cortou a homenagem né, essa dedicatória ao MST e daí depois a banda vem a público pelas redes sociais e reafirma que tinham sim homenageado e o Tom Morello durante o show usou boné do MST e em 2018 em outubro, o Tom Morello foi fazer um show em Porto Alegre e ele né apareceu com a mensagem de justiça para Marielle que foi assassinado em 2018 e até hoje não se sabe quem mandou matar Marielle.
3: É, ainda tem o caso da, da vez que eles foram convidados para o Saturday Night Live, é, um programa de TV da NBC, professora grande nos Estados Unidos e, e também a é participar do programa Os Forbes que é um milionário. E aquele contexto né, a banda achou por bem de um protesto com duas bandeiras dos Estados Unidos é, viradas de cabeça para baixo nos amplificadores que gerou o maior bafafá, né? Ah, o programa já tinha sido censurado previamente que eles tocassem Bullets in the Head é, justamente por patrocinadores grandes da NBC é, também se envolvido com indústria armamentista né, e tudo mais então eles acabaram sendo censurados dos programas de televisão The cat sat on então, uma das histórias desse dia é justamente que o Tim Comerford, o baixista da banda, teria entrado no camarim da Ford e jogado um pedaço de uma dessas bandeiras americanas que estariam, né, no palco viradas de cabeça pra baixo nos amplificadores. No fim das contas a banda foi censurada, foi convidada a ser tirada do programa, né, e fazem a leitura disso é a verdadeira, entre aspas, liberdade de expressão nos Estados Unidos, né, que quando incomoda, é... é Alguém que, e algum patrocinador, né? não há a censura é no estado
1: puro. Pois é. E bom, tendo em vista tudo isso, eu só queria fechar falando que o... surgiu essa semana, né? Essa semana do dia 14 de junho de 2020, se você estiver ouvindo isso muito depois do lançamento. Mas surgiu essa semana uma piada na internet, basicamente, porque uma pessoa chegou no Twitter do Tom Morello e aí era um fã falando... Ai, vocês não deveriam misturar política com música Eu estou decepcionado Aí o Tom Morello falou Cara, você demorou 20 anos pra sacar isso?
3: Tem aquele meme clássico também do Tom Morello Nesse, é, nesse sentido Que é ele tinha no Instagram com um fã Nossa, E o um fala assim Mais um músico de sucesso Que acha que pode opinar sobre política ó. E aí o Tom Morello responde Que ó, o cara não precisa ser formado com louvor Em ciência política em, em Harvard Pra saber que é, O modelo de administração desse governo não é desumano, mas eu por acaso sou formado com louvor vou em ciência política em, em Harvard, então eu posso garantir para você que a administração empregada por esse governo é desumana.
1: como aconteceu com o Tom Morello, mais gente foi perturbar o Serra Stanken também nas redes sociais, reclamando que, na verdade, que o Serra Stanken estava falando muito sobre política e que tinha que deixar a política de lado e focar apenas na música. E aí o Serra Stanken chegou e falou assim, cara, você tem escutado a gente por 20 anos, você nunca se deu conta que as nossas letras são políticas? Você nunca se deu conta que o I.O.B. é anti-imperialismo? Então, assim, o Cicinha Alphanel também é outra banda que a gente pode citar, que tem essa veia bem... Proeminente nas
2: músicas, né? Sim, sim. Eu acho que já rola lá desde o primeiro álbum Lá do, do homônimo, né? Citando músicas como o ah, ar, como... Eu não sei como é que pronuncia isso. é Sweet Pea? Sweet... Sweet
1: Pea. Sweet Pea é sobre... Pedofilia da igreja isso, e tal, né? isso
3: bom também, que fala sobre a produção de armamento, como essa indústria movimenta uma grana e, e, por causa dessa grana, a humanidade escolhe, né? Acaba sendo levada a esse estado constante de guerra.
2: E ali no Talk City tem o, a, própria, a primeira, né? Prisão Song, que é uma crítica clara ao sistema prisional, tem a Dirdense, que fala sobre brutalidade policial. A própria já que a gente já o que tipo falar sobre período e tal que Eu acho que o clipe deles é muito interessante Apesar de ser a música mais famosa deles, mas eu acho que é muito legal ainda sendo, sendo a... Bem
1: farofona
2: Sim, e eu acho que é até uma parte muito interessante que é do clipe Que é logo que ele inicia, sim, que tá tendo a marcha e a marcha passa pela banda Que eu acho que tem uma, uma, uma rima visual de mostrar que apesar do que eles que estão fazendo tá sendo incômodo, incomodar a marcha, mas a marcha continua passando por eles de boa Porque aquilo que eles estão fazendo, se for só por eles, não vai, não vai ser suficiente
1: Pois é. é, eu acho que a coisa que mais me cativa no System of a Down é a questão do genocídio armeno, né? É uma parada que a gente não tinha muita noção até a gente prestar atenção nas músicas do System. Eu, pelo menos, nunca tinha escutado falar sobre, a, até ler os posicionamentos do Sérgio né, e as letras do System. A Pluck no, no álbum titulado fala sobre isso Mas aqui eu queria destacar é Holy Mountains, cara
2: Sim, cara E eu acho que tem um vídeo dessa música que eles tocaram em 2018 lá na Armênia Que foi num evento que era, era de lembrança quando fez 100 anos do, do massacre uhum, sim. E Nossa. que é um vídeo muito emocionante de tu ver Tipo, tu consegue ver o peso daquela música e o pessoal, todo mundo cantando junto é um vídeo Nossa, eu
1: arrepiei só de lembrar, mano <risos> É muito bom, é, é muito foda o discurso do aqui do Sérgio nesse show Ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 também, a gente teve bastantes bandas que tiveram uma posição anti-imperialista. Né? Foi aquela época que teve toda a questão do George Bush, dos atletas às torres gêmeas e a questão da guerra ao terror. Sobre isso, a gente pode falar sobre o Lamb of God, que principalmente... Todas as letras falam sobre... tem bastante crítica política, mas no Ashes in the Wake bastante letra falando sobre a guerra no Iraque. Assim, eles têm letras políticas em todos os álbuns. O Randy Blight, ele fala que, até hoje que ele é antifascista e é antiimperialista. Mas eu queria destacar esse álbum que é fenomenal, tem muita letra foda. E também o Academy, que tem uma veia anarquista bem forte. Uma música que eu gosto muito deles é Under Black Flag's Real March. E eles têm todo esse rolê, eles são a favor do anarquismo, a Ângela é vegana e tal, tem músicas falando sobre exploração animal, tem muita coisa foda.
2: Sim, acho que é principalmente ali no It Is Overbeard, no The Day Machine, no Rise of Titans melhor. E eu acho que também dá pra citar o rapidinho o Dark Tranquility que, é, que não tanto nas letras, apesar de ter algumas letras que também falam uma parada de anarquismo mas eles também se posicionaram publicamente várias vezes falando sobre racismo falando sobre como na Suécia a parada contra imigrantes é muito forte como eles se sente envergonhado de como o metal deveria ser um lugar onde que as pessoas deviam aceitar mais os outros porque a gente ouve bandas de tudo quanto é lugar e não faz sentido a gente querer ser racista e esse, esse tipo de atitude
1: Em 2016, a gente viu o mundo ser assolado pela extrema-direita, né? E, e um dos marcos dessa reviravolta política foi a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Com isso, muitas outras bandas também se posicionaram e algumas até retomaram o lado político que elas estavam deixando de lado um pouco. E uma delas é o Ministry, que em 2018 eles lançaram o álbum American Can't, ou Americans. O, o álbum inteiro, basicamente, é sobre essa questão nos Estados Unidos. Tem uma música, inclusive, que se chama Antifa. Então, os caras deram a cara tapa
0: real. E... Eu não sou uma profunda conhecedora de Ministry, mas esse álbum ele é fantástico, Eu achei muito bom mesmo e é interessante que em entrevistas do Al Jorgensen ele é cubano, mas ele foi o padrasto dele era norueguês e ele adotou sob o sobrenome do padrasto dele parece que tem um rolê assim então ele tem um nome difícil que é Al Jorgensen, mas a origem dele é cubana e em várias entrevistas ele fala como esse álbum ele se relaciona a algumas questões do Trump, da eleição do Trump, mas não só isso. É um álbum sobre a sociedade que de Trump, a sociedade que acredita em máquinas de fake news, que acredita em certas figuras políticas que aparecem repetindo umas frases. E até uma música que ele faz uma menção ao Trump, ele se refere metaforicamente ao Trump como... Um palhaço, né? Um clown. E, nossa, parece com algo que temos visto atualmente. Um palhaço que fala umas frases e isso tem um impacto popular, né? Enfim. E a letra de Antifa também é bem interessante. E em uma entrevista ele fala sobre essa letra que a luta antifascista ela vem lá direto de 30, vem da Segunda Guerra Mundial. Então quase 100 anos e a gente tá ainda. O inimigo que a gente está enfrentando é o mesmo, é o fascismo. E eu acho que é um álbum bem interessante para se pensar isso. Tipo, o Trump não. Figuras como o Trump, o Bolsonaro, eles não surgem de um dia para o outro. Eles são parte do problema, mas eles não são o problema em si. Porque tem todo um escopo por trás deles que faz com que eles sejam eleitos. Então, esse álbum do Ministry tem essa pegada de pensar a sociedade que. Elege eles. Há a sociedade que elege uma figura descaradamente racista, é, misógina, então é muito interessante mesmo esse álbum.
1: Pois é, eu gostei
0: bastante também. Não tanto da sonoridade, que metal industrial
1: não é muito minha praia, mas as letras são tão boas que vale a pena ouvir. E eu gostaria de falar rapidinho também que que, na verdade, o Ministry, eles tem três álbuns do, da década passada. É chamada de The Bus Trilogy. Eles fizeram três álbuns que também tem bastante crítica ao governo Bush. E inclusive tem uma, uma música chamada Palestina. Acho que é a primeira banda de metal que eu vejo falar sobre a Palestina. Que eu vi, não tô falando que é, mas eu tinha ouvido. E também junto do Ministry em 2018, o Atep lançou o Cult 45. O álbum tem letras incríveis, são bem diretas até. Fala sobre estupro e feminismo, fala sobre tiroteios em escolas nos Estados Unidos. Fala sobre antifascismo, anti imperialismo Fala sobre racismo, fala sobre muita coisa E o foda é que tanto o Ministry quanto o Eles receberam muito hate da, da comunidade é muito Tanto pelo estilo que eles tocam, né, que o Ministry é metal industrial E o OTP é no metal Então juntou isso, que é um gênero que o pessoal já porta o nariz Pra galera que realmente tá dando a cara, a tapa, falando Nós somos antifas sim, nós defendemos isso sim, o Donald Trump é um bosta e
0: a galera cai em cima pra caralho, a galera jogou muito risco em cima. É, eu acho que também dá pra observar que o Ministry é liderado por alguém de origem latina e o OPEP é uma mulher que é a principal figura, né, a Chamaia, ela é, né, é uma mulher. Então, aí são dois grupos que são alvos dos ataques da extrema-direita, né, dessas alas mais reacionárias isso e a, até que além de tudo ela é
1: ela é abertamente anarquista lésbica e vegana então já viu né e
2: puxando para essa parte de pessoas criticadas e tal, tem uma banda que é mais atual, que é o Fever 233 que é uma banda que é de a galera costuma dizer que eles são um filho entre o veja Machine e Linkin Park que eles têm bem essa pegada política que é uma banda formada por tanto o guitarrista que é o Steve, quanto o vocalista que é o Jason Butter eles são negros, e eles são bem ativistas no... tanto no rolê político quanto no rolê racial, tanto que o 333 da banda, né, o 333 ele é uma política de vida que eles seguem, que o 3 é equivalente ao C, né? A terceira letra. E que seria comunidade, caridade e change, que é mudança. Tipo, eles falam que é a música deles. E tudo político que ele faz é, é voltado pra esses três rolês é. E todas as letras dele falam sobre o político. Os clipes dele falam sobre o Tadeu Policial. Fala sobre o protesto. Fala sobre críticas à, à polícia, tem bastante, principalmente agora nessa época que tá tendo esses protestos lá nos Estados Unidos, eles estão bem se mostrando bem a favor e tal, eles fizeram uma live um tempo desse que foi uma live muito emocionante que eles fizeram pouco depois da morte lá do George Floyd, que eles fizeram uma live que eles lembraram o nome de muitas pessoas negras nos Estados Unidos que morreram pela polícia que até é muito é, impactante do veículo, porque começa com um nome só aí o um nome vira quatro, aí vira 12, aí vai multiplicando e vira um ah, 360 do, da sala que eles estão cheio de nomes. E consegue ver como, como isso é uma parada que rola muito lá. E aqui também, né? E eles estão levantando muita bandeira eu acho que eles conseguem ser a banda que está conseguindo achar, chegar no mainstream atualmente que tem esse rolê político bem forte. Eu acho que eles são essa esperança para levar essa mensagem política.
1: Eu queria falar mais uma também, mais atual, que é o Power Trip que também é uma banda de trash metal. Acho que, se eu não me engano, é crossover trash.
0: Sim, que eles lançaram, Deus tipo, Deus porra, Deus. eles lançaram
1: um dos melhores álbuns de 2017, né, mano? Todo mundo falou desse álbum. E eles são também abertamente antifascistas mesmo, eles levantam Sim. a bandeira e tudo.
2: Tem um bocado de entrevista do Valkyrie falando né, que eles querem fomentar uma revolução e tal Que eles estão lá pra incomodar mesmo Tipo, o um rolê do Power Trip é muito, muito legal também
1: Aham, uh aí -huh, eles falam Uma fala que até tem na, na busca do Virgin Machine Que é Se não hoje, quando? Se não nós, quem? Então, tipo, é muito foda Eu, eu curto muito esse álbum
2: quando a gente vai falar do Brasil, a gente vai ver que tem muita, desde o início principalmente do teste Meta no Brasil, teve um rolê bem político, eu acho que citando como uma de bandas mais importantes que tem nesse cenário é da Sal Atlântica, né? que veio desde os anos 80 fazendo rolê político, o Carlos Lopes ele é o um cara que sempre foi ativista ele sempre declara que a música dele não é um fim, ela é um meio de levar o posicionamento político dele, tipo. E era uma banda que surgiu ali no finalzinho do, da ditadura, né? Então eles estavam lá pra, pra botar essa mensagem pro Power e acho que é uma banda que nem, nem durou tanto tempo, né? Eles acabaram ali no início dos anos 2000 e voltaram recentemente e tal. Então acho que eram uns caras que são muito como, desde os anos 80 aí levando a mensagem, botando a cara a tapa esses caras são muito top.
1: Falando em Dorsal, eles são uma das principais influências do Marco Cavaleira, do nosso querido Sepultura, né? Então a gente... Tem que falar dos caras que criaram um hino antifascista BR, que é Refuse Resist.
2: Eu acho que desde ali do bem Fairy bem né, dá pra te ver a, a Mesa Hipnose, né, também. Do Kaze cheio de músicas, assim, dá pra falar da Terry também, a Manifest, né, que fala do Karanjiru. E lá do Ruth também teve o também no Blood Rootage, né, teve o cover de Polícia, que é bem famoso, sempre rola nos shows e tal.
3: Tem a BioTech Godzilla também, que fala sobre o Rio 92, a Eco 92 que aconteceu no Rio e tal. Foi aquela grande conferência ambiental, e essa música mostra um pouco sobre como uma cidade foi maquiada para receber um evento como esse, né? E falam sobre um pouco o lance dos recursos naturais, no caso a biotecnologia, é sobre como essa tecnologia ela é restrita a uma elite, que pode ser iniciativa privada através das grandes indústrias, né? De agrotóxicos, de farmacêuticos. E falam também sobre a situação de Cubatão, que é o interior lá de São Paulo, sobre a questão da atividade industrial e da poluição na cidade. então. Já trazia um pouco dessa temática aí dos anos 90. Todas essas músicas que o Sander falou, eu acho muito interessante, porque assim, o Sepultura, a gente conseguir colocar na ordem certinho organizar o pensamento, a gente pode dar uma aula de geopolítica dos anos 90, né? Que, que inclusive, os clipes das músicas colocam imagens de, de acontecimentos importantes desse ponto de vista geopolítico nos anos 90. Então, o Sepultura, ele traz uma linguagem também que é muito interessante nesse sentido.
1: E, cara, o Sepultura, especialmente nessa época, é muito foda. O Max fala que ele foi levado num camburão. Então, tem algumas entrevistas que ele fala que ele nem, não gosta, ele não fala muito sobre política, ele não dá muito, muito cara tapa como o Igor, por exemplo, como irmão dele, que ele fala na lata mesmo, ele teve até uma, uma postagem no Facebook que acho que ele mandou, ele falou mal de Bolsominion e era fã e Boomer de direita, mas o Max é mais restrito. Só que o Max já falou em entrevistas que eles queriam fazer músicas pelos oprimidos, pelos pobres, pelas pessoas que sofreram preconceito e tal, que ele teve noção da, da, da ditadura, ele já foi levado no camburão, ele sofreu, e ele via as pessoas sofrendo os horrores da ditadura e tal. Então a, a, o Sepultura, na época do Max, assim, eles tinham essa questão de fazer música pelos oprimidos, e porra, isso é muito foda.
3: Bem no começo do Sepultura uma coisa que talvez chamasse a atenção do mundo era o fato de que eles construíram também um pouco essa imagem de uma banda que vinha de um país do então chamado terceiro mundo, né? Um, eles eram outsiders, talvez isso explique um pouco a inserção do Sepultura tão grande em países em condição periférica, claro eles tem muita, muita abertura na Europa... Muita abertura nos Estados Unidos... Mas... Inclusive... assim países como a Indonésia... Né, eles são gigantescos... Inclusive na Indonésia tem um, um episódio... Que faz parte da história da banda... Que eu acho que é do começo dos anos 90... Que eles tocaram para um estádio lotado... É, e... Enfim... Virou um caos a, a parada... E a polícia reprimiu fortemente a, a plateia... Isso é uma realidade assim, que também acontece aqui no nosso país. Acontecia e acontece, segue acontecendo. Portanto, eu penso que possa haver uma relação entre essas questões com o sucesso do Sepultura nesses locais. Bom, em relação aos membros do Sepultura, o único que eu vi se posicionando de fato foi o Igor. É, ele já deu entrevista, já xingou os bolsofãs, né? Que ele ele mesmo falou dessa forma. É, no Instagram da tá, Mixhell, ele postou recentemente uma imagem de uma barricada. É, escrito: refuse, resist, send message. É, apesar disso, eu também já vi algumas falas interessantes do Eloy E assim o Derek e o Paulo não me, não me parecem ser pessoa, Serem pessoas problemáticas em relação a fascismo e intolerância Eu vejo nem o Andreas O Andreas eu só acho que ele tem mais cara assim, de menino de apartamento mesmo
0: o Andreas nunca se posicionou, mas ele já fez post assim reclamando da violência dos militantes do PT, do MST, porque pintaram alguma coisa de vermelho, tipo uma estátua de vermelho. Ele é um coxinha.
2: Demais, assim. <risos> E não é exatamente metal, mas eu acho que é um nome muito importante dessa luta antifascista e da esquerda brasileira, que é o Rato de Porão, né? Que os caras sempre foram bem ativistas, já fizeram show nos comissos do PT e tal, os caras sempre foram bem ativos nesse rolê. E já pegando pra atualmente, a gente consegue citar algumas boas principalmente de Trash, de Trash e, e mais por e de Radicale. E uma das que eu mais gosto do rolê atual é, é o Violator. Principalmente naquele álbum de 2013 lá, Os Sinais o Butality, que tem umas letras falando da ditadura, tem umas letras falando sobre esse rolê de política que tem aquela Respect Resistance ou Respect Resistance, que é muito fodida. Nossa,
1: ah, essa ab... música é muito foda. Esse álbum com... é
2: muito fodido. Sim, e que abre com o discurso do Malcolm X, né, e tal. Pô, aquele álbum, aquela música, assim, é muito foda.
1: Mano, o Violeta é muito foda. Eu ia falar deles também. Eles são muito foda. E o Violeta também manda. No... Quando o Bolsonaro foi eleito, eles, eles postaram uma, uma foto segurando uma bandeira LGBT. E a quantidade de hate que eles levaram nos comentários foi surreal.
2: Sim, principalmente porque o Nando Moura Que falando mal deles, né Os Nando Minions foram atrás dos caras
1: Foda, né, mano eles também fizeram aquela, aquele post Que é muito famoso do Bolsonaro Atirando na, em cima si, na boca É deles também Porra, a, eu não tenho como não citar o Nervosa, mano Pra mim, a, infelizmente Agora tá meio complicado eu Não sei como é que vai ficar o caminho dela juridicamente Mas até então, com a Fernanda no, Na formação, as letras do Nervosa São... O Downfall O Downfall of Mankind é um dos melhores discos que eu ouvi nessa década. Tem muita letra foda e dá pra gente destacar aqui, Raise Your Fist. Que porra, a mulher já começa falando. Essa música é para os militantes, essa música é para os ativistas. Se você acredita em direitos iguais, levante seu punho. Mano, é muito foda. Esse disco, se você ainda não
0: ouviu, tá perdendo. E aproveitando o gancho de bandas que tem vocalistas mulheres a gente tem aqui no Brasil Minhas Tenha, que é uma banda de Pagan Black Metal, e é uma banda que as letras tem uma temática anti-colonização, umas letras mais históricas pra gente pensar a violência que marca a nossa história mesmo a colonização, e é uma banda que já se posicionou também é, como antifascista contra medidas do governo que estavam prejudicando as populações indígenas, os povos indígenas. Então, Minhas Tenha é uma dessas bandas que não é tão conhecida assim, eu não vejo tão disseminado mas que tem esse posicionamento muito forte. É, em questão de banda com mulheres na formação, também eu queria
1: falar sobre. Queria mencionar o Escrota e o Nandjar Cadáver, que é hardcore crust de cadáver e muito foda também.
0: Vale a pena procurar.
2: E o ano que a gente começou, já chegou a citar quando falando sobre o metal em português, que eu acho também muito fodido nesse rolê do ativismo, que é o Surra, né? Que os caras estão aí, desde sempre, sendo bem ativistas, sendo bem expostos nas letras. O vocal vive dando umas entrevistas falando do posicionamento dele, falando do ponto de vista que ele vê no rolê. E é um pegada até socialista, mas bem e tal, eu acho Surra uma banda muito da hora. Eu acho que
1: é uma das minhas favoritas dessas bandas novas, assim, com esse posicionamento. É muito fodido também, o som Agora a gente vai para um gênero polêmico, que é o black metal. O black metal, como muita gente sabe, todo mundo sabe, é, uma, é um estilo que tem lá bastante controvérsias e a maioria das pessoas acham que é gênero de nazista real. O black metal, ele surgiu como um movimento de contracultura tão extremo que ele acabou se tornando o próprio inimigo, digamos assim. Muitas bandas queriam ser, sei lá, edgy e subversivas que elas acabaram virando o próprio, a próprio, o próprio status quo, sabe? Que é a parada nazista. Só que vale mencionar que não são todas as bandas famosas de black metal que vocês conhecem que tem esse posicionamento. Eu queria falar sobre o Summoning, que apesar de eles terem letras sobre Senhor dos Anéis, uh, eles são abertamente antifascistas. E esse posicionamento deles rolou em 2014, quando um canal no YouTube usou a música deles como trilha sonora em vídeos fazendo propaganda nazista aí os caras do Sundance foram lá e falaram olha, a gente não costuma falar sobre política porque a nossa música não fala sobre isso nós falamos sobre fantasia só que sinto te decepcionar, nós somos antifascistas. E aí eles são tipo, o maior nome das bandas clássicas de Black Metal que tem esse tipo de posicionamento. Pra deixar claro aí pra galera que não é bem assim, não tem sonagem no Black Metal.
2: E também pra contornar essa imagem que rola muito no Black Metal do nanosismo, tem um movimento que vem surgindo, que na verdade já tem umas bandas ali desde os anos 90, que são abertamente desentivas e que falam sobre isso, como o Isca, por exemplo, é Bamba Não Fugida e que tem um álbum muito bom desde 2013, que é o Ruins. E, a partir da influência deles e de algumas outras bandas underground, foi surgindo um movimento que começou ali no, na Inglaterra, que é o movimento Red and Anarchist Black Metal, que é o R.A.B.M. Que a gente pode citar como o principal precursor nessa história recente, que é o Ride, que é uma banda que é um trio de black metal inglês, né? Que os caras são bem ativistas, são abertamente científicos, e que as letras é, refletem muito o posicionamento deles. Eles têm lançado trabalhos muito bons, e que ano passado eles lançaram um álbum chamado... Behold sediction Play Song, que pra mim foi os melhores lançamentos do ano E que é um álbum muito bom E que veio, acabou influenciando uma galera que veio aqui depois disso
1: é, nesse movimento R.A.B.M Eu tenho que citar o Gaylord É uma banda fantástica Eu conheci há pouco tempo E, mano, as letras não poderiam ser mais explícitas Tem uma música que o nome dela é Varga Falado. Então você já tem noção do que, que pode falar é, Qual é o posicionamento do cara, né? É muito bom as letras tem um tom meio cômico, mas são violentas, agressivas contra esse pessoal Que na minha opinião não merece diálogo, né?
2: Eu acho até bem icônico né, o nome do primeiro álbum deles Que é a cena Black Metal precisa ser destruída, que é uma mensagem bem curta e clara do
0: uhum. que tava
2: rolando ali, e principalmente ali naqueles fóruns de internet e tal e no Twitter, que tava rolando bastante ali em 2017 2018
1: Pois é, e ele fala que ele recebeu muito hate nessas redes sociais e ele, dá, ele deu algumas entrevistas falando sobre, sobre o Gilos e tal. Ele tem outros projetos, todos eles com essa veia de protesto. Inclusive, tem um outro projeto dele que é death metal. E aí, geralmente, death metal tem aquela, aquela temática gore nas letras. Só que ao invés de ser um homem falando sobre atrocidades com mulheres, é o contrário: é uma mulher falando de atrocidades sobre homens, sobre estuprar homens e coisas de gore basicamente, até porque ele se considera como não binário, então ele tá sempre defendendo causa trans, direitos LGBTs, enfim, ele é muito legal, é muito, é muito bacana acompanhar o trabalho dele.
0: É sensacional foi uma das melhores descobertas que eu tive nos últimos tempos, é muito interessante mesmo as letras a figura por trás que tá criando porque ele é quase assim é, quem pode destruir vários vikings e todo o legado que deixou porque ele zoa muito black metal ele tem um comentário dele de que os caras do black metal são mais nerds que os do power metal e daí pegam essa coisa nazista então ele vai combater isso porque ah ele vai falar sobre dragão sobre fantasia e sai pra lá com esse nazismo assim ele é muito engraçado assim ele tem uma pegada irônica assim em relação ao black metal bem interessante
2: Dessa leva de bandas, eu queria citar também uma banda que eu não sei pronunciar o nome porque só tem uma vogal, que eu acho que é Anquist, que é A-N-C-S-T. Porque eles têm um álbum muito bom de 2016 que é o Malok, que também é nessa mesma pegada black metal de fascista, o som dos cara muito bom.
1: interessante falar de duas que não têm letras exatamente antifascistas, mas uma delas se pronuncia como antifascistas de fato, eles fazem parte da cena, mesmo não tendo letras sobre, mas eles fazem parte de todo o corre e tal, e uma que não necessariamente tem, não tem nada disso, mas enfim, eu vou explicar. A primeira banda Wolves in Strong Room, que é uma banda que eu recomendo pra caralho, que é muito boa, de black metal. Uh, o Trice Wolven, em 2017, é um dos meus álbuns favoritos também, então quem quiser ouvir aí, não tá nesse rolê de letras antifascistas, mas os caras, em entrevistas, eles falam abertamente que eles são antifascistas, que eles fazem parte da cena e tal. E a outra banda que o Sander se amarra também, que é o Zillen Ordor.
3: Sim, sim.
1: O Zillen ele surgiu como. Uma afronta e uma brincadeira ao mesmo tempo Porque o Manuel O amigo por trás do projeto Ele ele tinha outro projeto na verdade Que era o Bird Mask E aí ele pedia opinião das pessoas no Bandcamp Opiniões... No Bandcamp não, no Reddit E... Pedia as pessoas darem opiniões E, e às vezes pedia o pessoal Falar, ah misture esses gêneros Com não sei o que Faz aí uma, uma, um tipo de música e loucão E aí um dos usuários Falou lá e mistura black metal com música de negro, sabe? Bem, bem racista. Uma parada bem, bem pejorativa. Aí o Manuel falou, beleza. E fez. E surgiu os Eleonora, que é uma banda incrível. Que eles subvertem toda a ideia do black metal. Eles colocam música gospel dos Estados Unidos americana junto. Então é uma fusão de souls, com spiritual, com gospel e black metal e tipo assim as letras parece que são eu tenho essa, essa impressão não sei se o Sander vai concordar comigo que é meio que como se fossem os escravos uh, louvando satanás ao invés de Jesus sim, eu acho sim. muito da hora isso
2: eu acho até que eu, eu não lembro se eu cheguei a ver isso mas era tipo meio que a proposta da banda é que quando os escravos foram levados para os Estados Unidos Seria como se eles, em vez de louvarem o deus dos senhores deles, resolveram louvar o, o oposto, que seria o diabo. Então eles têm essa pegada de satanismo libertador dos escravos e tal, de movimento, né? fica uma mistura muito interessante.
1: Sim, cara, a por eu sou apaixonada pela música dos Zizinho E eu queria comentar também do acrílico que eles têm, de
0: Grave Digger's Chant,
1: que é literalmente um racismo um reverso ali rolando, é um negro escravizando branco, que acham muito da hora.
0: E tem também a é, Feminazgo, que é uma banda de black metal com duas mulheres que tematizam antifascismo e feminismo. Uma outra banda bem interessante também nessa pegada black metal é o Underdark, que é uma banda inglesa e eles têm um posicionamento bem contundente contra o fascismo.
2: E é muito doido que já chega nessa parada do edição assim, desse rolê do Black Gaze, né? Então o som deles é muito, muito bom. Uma pena é que, pelo menos, né, que a gente consegue achar por aí ele só tem quatro músicas lançadas, então tipo, tem muita pouca coisa disso por aí de achar.
1: Acho que com isso a gente pode concluir que o metal ele não é exatamente o lugar de gente conservadora e que tem essa, esse tipo de pensamento muito dentro da caixinha, né? Porque desde suas origens a gente dá para perceber que o metal ele, ele nasceu como uma contracultura, como um movimento de contracultura de pessoas que estavam que, que não faziam parte do que a sociedade queria que elas fossem. E ao, ao longo do tempo, a mensagem, esse sentimento foi só se aprimorando e se radicalizando e tornando mais forma. E eu sinceramente acho inaceitável que em 2020 a gente associe o metal com direita, com nazismo, com intolerância, porque em sua raiz ele é o extremo oposto disso.
2: Porque... Porra, o metal ele surgiu para combater O conservadorismo E desde lá, quando ele surgiu até hoje em dia O conservadorismo ainda ataca muito o metal então A gente ainda consegue ver De vez em quando surgindo do projeto de político Querendo censurar metal porque a causa revolta A gente consegue ver que É estranho porque parece que o Metal começou como sendo esse rolê de classe baixa né, e tal, e tal, mas acabou se com o tempo em que acabou vendo o rolê do carinha branquinho de classe média que, que ouviu o, o som deles lá e tal, e meio que a parte da galera mais de baixo foi acabando indo mais pro punk porque tinha uma, uma mensagem mais direta, né? mas o Metal nunca deixou de ter essa ligação com o punk, de ter essa ligação política, de ter esse rolê de contestar principalmente, pode até ter passado para não só falando só de política, mas também já passado pro tema de ocultismo, mas ainda é é assim uma forma de contestamento Tanto que a gente até hoje em dia vive numa sociedade que a grande maioria É baseada em cristianismo Então essa parte de ser contestador Não acaba, eu acho bem, realmente muito estranho A gente querer se covar A que o nosso gênero que a gente tanto ama Seja enchido de pessoas que Conservadoras que tentam se apropriar Desse, desse gênero
0: E não só as conservadoras, mas também pensando Nas pessoas que acham que Música e política não se misturam. Elas querem escutar metal, mas elas, ah, elas querem contestar só individualmente, mas elas não querem pensar no coletivo, não querem pensar na política. Música é política, o que é, permite que a tua música seja produzida, que a tua música circule, que a tua música, que a música que você gosta, possa ser produzida e reproduzida onde você está, são questões políticas. Não por acaso, quando aquele deputado, esses semanas atrás, fez uma lista de pessoas ligadas a antifascismo, a antifa ele pegou li uma lista de pessoas que, que frequentam eventos de metal, pessoas que vão em shows de bandas de metal antifascista. Então assim, é um gênero visto como perigoso, desde suas raízes, contestador, então daí tem algumas pessoas que querem ser conservadoras abertamente, e tem um outro bom tanto que acha que não tem nada a ver, ela só quer escutar música e fingir que nada está acontecendo. E não é bem assim, para essa música estar sendo produzida, para essa música acontecer, ela é transgressora em si mesma, ela tá indo contra a moral e os costumes, que a direita quer impor. É, teve até uma figura política no passado falando que era preciso combater, alguma coisa assim, é, não dar espaço para música do diabo, que cotava o diabo, que contra os bons costumes. Então, é, não tem como fingir que nada disso é político. Não tem como fingir que as músicas que você escuta, se você escuta metal, elas são políticas em si. Então não tem como ser conservador e não tem como você também simplesmente lavar as mãos e achar que essa música vai chegar pronta pra você sem, sem se relacionar com o mundo em que ela é produzida.
3: Então eu acho que a gente tá vivendo um momento muito delicado, não só no Brasil. É... Eu penso que o Red headbanger não precise necessariamente ser um militante de partido comunista na essência da coisa, mas eu acho que a premissa primordial do som e até mesmo de como surge o Rock'n'Roll e o Heavy Metal é o grito de liberdade. Claro que conforme né, o Heavy Metal ele, ele virou um produto, né? principalmente quando você pega no final dos anos 80, bandas Glenn, que ao mesmo tempo que levavam um visual diferente, né, um visual que visava também chocar, eram bandas extremamente machistas. Né? e não tem como a gente negar também que o heavy metal é um ambiente extremamente racista portanto eu acho que a gente precisa sim disputar esses espaços combater esse tipo de pensamento escroto, retrógrado porque se dependesse dessas pessoas no primeiro lugar a gente não teria heavy metal, a gente não teria rock and roll e Rob Halford, D. Snyder, todos seriam daquele senado no camburão
1: Pois é, cara, ainda mais pensar que o metal ele, ele ficou muito conhecido pela subversão. E essa questão também aqui é no nosso próprio governo. Eu conheço muito o metaleiro boomer de direita e eu gostaria muito de saber o que, que eles teriam pra falar sobre uma das personalidades do governo que falou que rock é a música do diabo porque fala sobre aborto, sexo e drogas. Ora, o rock sempre falou sobre isso, o metal sempre falou sobre isso. E a raiz dele e a tendência dele é sempre continuar falando Então, infelizmente não tem como se associar o rótulo metal a esse tipo de coisa
2: E eu acho que até não importa qual governo que esteja assim, levando em consideração o governo democrático o sistema capitalista Não importa qual você seja se identifique como esquerda ou não O que vai estar no comando ainda vai ter muito rolê da família, vai ter muita coisa de da religião sendo influente e o metal nunca vai ser aceito por essa galera, porque ele vai falar justamente o oposto do que ele escreve.
0: eu nem acho que seja só assim uma questão de contestação. A arte em si própria não tem tanto poder. Por si, ela não tem tanto poder. A questão é a reflexão que ela abre para as pessoas que escutam. A possibilidade de criticar a própria realidade que você pode fazer através da arte. O rock metal não incentivam o satanismo, o aborto, as drogas. É... é até absurdo que a gente esteja falando disso ainda que é a mesma acusação que faziam lá no começo da, da história né, desse gênero mas a capacidade de se questionar a autoridade, questionar se essa música está me apresentando, que eu posso questionar a religião, que é dada como certa, que é dada como a que a maioria das pessoas que eu conheço aderem e eu posso questionar isso tem essa música aqui que está questionando isso, então por que eu não posso questionar além? Eu acho que a questão da música é justamente é essa, o perigo dela é o questionamento falado então é por isso que a música é política por si então não tem como não ser e é estranho quando ela é ou quando a pessoa Indo contra é, E apoiando coisas que vão contra ela assim tipo, Pensando em metaleiros De extrema direita assim Que apoiam coisas que colocam em xeque A própria existência da música deles
1: chegou até aqui no final do episódio muito obrigada pela audiência se você quiser nos dar uma força, a gente tá no Instagram e no Twitter, o nosso user é arroba vnepodcast e feedbacks são sempre bem-vindos elogios, críticas, e se você acha que faltou alguma banda, fala pra gente a gente vai adorar ouvir a opinião de vocês
2: e pra fechar o episódio aqui, eu vou deixar uma indicação de uma banda que a chegou a citar no episódio que é a Down Raid, que é amor de Black Mirror em inglês, e fiquem agora com Like Smoking to Fog. ter é. esse xingamento da de graça aí.
1: <risos> não, eu não, foi pensei. xingamento. Eu não queria botar eles, falar que eles usavam tanguinha por causa do visual. Que aí, era totalmente sobre isso na época. Essa é a primeira vez que eu não tô querendo xingar os caras do <risos> Tem o Testament também, que também tem o, o Billy... Ih, qual é o nome dele? Billy... Esqueci o nome dele, gente, peraí. Billy Joy. Billy... Billy Joy? Não, Billy Joy é oh, louco. <risos>
3: Billy Chuck, não
1: é?
0: Billy Chuck, Chuck? Billy Chuck
1: Billy. Eu perdi a música. Ah, que bom! From Slavement. É do From Slavement. Tá, foda-se, eu esqueci qual é a música. Eles têm 30 músicas no catálogo. Eles têm 30 músicas em cada álbum, é, é difícil. Eles, eles têm uma uma, uma... Uma música que eu gosto pra caralho é Under Black Fat. Ai, meu Deus! Tá, tá difícil. Uma tá música difícil. tá difícil. Bom, se você curtiu o episódio, não esquece de. Parece muito coisa de youtuber, né? Se você é gostou do episódio, seu aí. dê o seu joinha, ative o sininho, se inscreva no canal. Ai.
3: Esses tempos sinistros que a gente vive. São os tempos de ascensão das figuras mais bizarras São os tempos de ascensão do fascismo, cara Nós somos mais que esses bostas aí O Brasil é nosso, rapaziada, o Brasil é nosso Não é desses tosco crente não, meu irmão Foda-se Jair Messias Bolsonaro Foda-se Jair Messias Bolsonaro Foda-se Jair Messias Bolsonaro, foda-se Jair Messias Bolsonaro.